0: כאן רשת ב', אורן הארי.
1: שבת שלום לכם המאזינות והמאזינים, תודה שהצטרפתם אלינו לשעתיים הקרובות, נזכיר. התוכנית תשודר גם בשידור חוזר מחר בלילה ותהיה זמינה באתר ובאפליקציה. מאיה טלמון עזרזר המעולה, עורכת משנה ומפיקה, ביצוע טכני יוראי פיקר, אני אורן נהרי, בואו נתחיל. השבוע הזה הוא שבוע הספר. כל כך הרבה ספרים טובים יצאו לאור, נתייחס לחלק מהם, אבל אני רוצה להקריא לכם קטע מתוך ספר שיצא ממש בימים האחרונים. הוא נקרא "הייתם קהל נפלא", מאת יהונתן גפן. ערכה את השירים בו שירה גפן, בתו, והיא סיימה את העבודה ימים ספורים לפני מותו של יונתן גפן. הוא יצא לאור בהוצאת דביר, ואני אקריא לכם שיר ששמו כשם הספר, "הייתם קהל נפלא". השחקן הקשיש, החולה והעייף, קד קידה אחרונה ועזב את הבמה, זקוף וטרוט עיניים. אבל מאז, בכל פעם שהוא מנסה להתכופף, הוא שומע רעם של מחיאות כפיים. הוא מתיישר לאט, מבולבל, לא זוכר את הטקסט, נרעד. הוא מתחיל להגיד, הייתם קהל, אבל הוא שכח את סוף המשפט. והנושא הראשון שאליו אנחנו רוצים לפנות אליו הוא... החלל לא פחות, אז איך אפשר בלי להתחיל עם השיר המופלא של דייוויד בואוי, Space Oddity?
2: Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to major taunts. Commencing countdown engines on. Check ignition and may God's love be with you.
1: הכותרת של השיחה הבאה היא המרוץ לחלל חוזר. אז האם הוא חוזר או אולי בעצם מעולם לא הפסיק? שלום לטל ענבר. שלום מורה. מומחה לנושאי חלל, חבר ועדת ההיסטוריה של האקדמיה הבינלאומית לאסטרונאוטיקה. אז המרוץ לחלל חוזר או שבעצם באמת אכן מעולם הוא לא הפסיק, רק היה אש קטנה כמה עשרות שנים? אני חושב
3: שההגדרה השנייה יותר מתאימה. במסגרת השיתוף, שיתוף הפעולה בין האמריקאים לרוסים, אנחנו יודעים שגם נבנתה תחנת החלל הבינלאומית וגם אמריקאים ביקרו עוד קודם מתחנת החלל מיר. והיום מרוץ החלל יותר, הייתי אומר, בין חברות פרטיות, בין המיליארדרים שאולי חוץ מהטילים רק האגו שלהם יותר גדול, אז אנחנו רואים את זה. בואו נניח כבר עכשיו על השולחן את סין. יכול
1: להיות שנגיע אליה בהמשך. לא יכול להיות, בוודאות נגיע <laughs> אליה להמשך. אז בוא נתחיל. אתה הזכרת אה, ונזכיר גם שהמרוץ לחלל החל כשלוחה מרכזית מאוד במלחמה הקרה במסגרת אותה תחרות בין ארה״ב לברית המועצות, איזו טובה יותר, מפותחת יותר, וזה היה לכל רוחב הספקטרום, ממדליות אה, באולימפיאדה ועד כמובן כלכלה והמרוץ לחלל, כאשר כל נקודה... הספוטניק, גגארין, טרשקובה, וכמובן, בשיאו של דבר, הנחיתה המפורסמת על הירח, כל זה נועדה להוכיח משהו למישהו, ולימים היה שיתוף פעולה, אבל זה כמובן כבר חלום רחוק ומתרחק כשאנחנו רואים את המצב בין המעצמות האלה היום, ארה״ב ורוסיה.
4: כן, בהחלט. המרוץ
3: הראשון באמת שראשיתו עם ספוטניק, ובל נשכח, שמדובר בעצם בנגזרת של יכולות באליסטיות, יכולות של טילים בין יבשתיים, ששם לרוסיה היה יתרון על פני האמריקאים. נועד להוכיח עליונות טכנולוגית, שממנה אולי אפשר יהיה לגזור גם עליונות של השיטה השלטת באחת משתי המדינות עליו, וציינת נכון, גם אנחנו רואים תחרויות ספורט, וגם מלחמות אזוריות, מה שנקרא, באמצעות של... שליחים, פרוקסיס, מכיוון ששתי המדינות הבינו היטב שמלחמה ישירה ביניהן זה דבר פחות מומלץ עם נשק גרעיני ולכן באמת אפשר להגיד שראשית התחרות הזאת, מרוץ החלל עם ספוטניק ב-57 ו... סיומה הרשמי ב-20 ביולי 1969, למרות שעוד נמשכה קצת. הדגל הנכון ננעצה
1: בעירייה. יפה. עכשיו, אם הדגל הנכון, אז האם אפשר לומר שאנחנו במרוץ לחלל, אותו דבר בין שתי מעצמות שזו מסמלת דמוקרטיה וזו מסמלת, לא נגיד קומוניזם, אבל ודאי דיקטטורה, רק במקום ברית המועצות, סין. זה אחד לאחד אותו דבר, או שיש שינויים דרמטיים?
3: לא, זה לא, זה ממש לא אחד לאחד אותו דבר. בין היתר, בימי ברית המועצות, גם ההצהרות הסובייטיות היו, כן, אנחנו מול המערב, ואצל הסינים זה לא המצב. הייתי אומר שיש יותר מלחמת סחר ומניעה של שיגור לוויינים מערביים באמצעות משגרים סינים. התירוץ הוא כמובן ביטחוני, שלא יהיה ריגול וכולי. אבל uh, עוד בשנות התשעים ראינו לוויינים אמריקאים שעולים על גבי uh, טילים סינים, אבל uh, עם עליית השוק הפרטי ושיתוף הפעולה שרק uh, הולך ומתהדק בין הממשלה האמריקאית לבין חברות ענק, כמו החברה של uh, אילון mm -hmm. מאסק, ספייסיקס ואחרות, רוצים כמובן להגן.
1: יפה, כן. אז בוא נדבר mm -hmm. בדיוק על הנקודה הזאת. המרוץ לחלל היה... כמו הרבה מאוד פרויקטים אחרים, היה עניין שרק ממשלות יכלו לעמוד בעלות הבלתי נתפסת של הנושא הזה. והנה, בשנים האחרונות, אתה הזכרת את המיליארדרים המפורסמים שבהם, זה אילון מאסק, ג'ף בזוס, יריבו הגדול, וצריך להזכיר גם את ריצ'רד ברנסון הבריטי, אבל יש עוד שורה של חברות שכל אחת ואחת מהן מדברת על פיתוח של רקטות, או טילים, או גשושיות, או כל דבר אחר, ונכנסות לתחום הזה, ולא רק... כיצרניות חלקים, חלפים או איזשהו משהו ספציפי, אלא ממש הולכות על הכל.
3: בדיוק. אנחנו בעצם מדברים על עידן שבו בעצם נהוג לכאן אותו uh, ה-new space, עידן החלל החדש, שבו הרבה מאוד ממה שהיה קודם ממשלתי מוחלף על ידי חברות מסחריות, שבסופו של דבר... הרצון הוא להרוויח, אם אנחנו מדברים על משגרים, לוויינים, ורק לאחרונה ראינו גם הדגמה של משגר לוויינים שהודפס בטכנולוגיית תלת מימד וכיוצא בזה, אבל, ויש כאן אבל גדול, ללא הבסיס הממשלתי, שההשקעות שבו הן באמת נעמדות בסכומים מדהימים במהלך עשורים רבים, לא ניתן היה בכלל לדמיין שהשוק הפרטי יתעורר. זאת ועוד, אם נזכור שחלק לא קטן מהלקוחות של ספייס כדוגמה, הם לקוחות ממשלתיים, חיל החלל האמריקאי, ה-NRO ועוד גופים ממשלתיים. נאסא שש... קונה כרטיסים, אבל זו אולי המהות של המהפכה החדשה. נאסא לא מחזיקה בחללית מאוישת, אלא קונה כרטיס עבור האסטרונאוטים שלה. כלומר, יש כאן בהחלט עדיין תמיכה ממשלתית רחבה ביותר.
1: והאספקט הצבאי, אי אפשר בלעדיו, של כל המרוץ הזה?
3: תראה... אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי, אבל כן, כמובן אנחנו מדברים על שימושים ביטחוניים מגוונים ביותר. הייתי אומר שאולי אחד הדברים המעניינים ביותר סביב המלחמה של רוסיה נגד אוקראינה זה השימוש בנכסים חלליים, אזרחיים ומסחריים למטרות צבאיות, שכאן אפשר להזכיר מחד... <אחד> סטארלינג. כן, כן, סטארלינג ודאי, כאמצעי תקשורת ו... משהו שבעצם מטרל את היכולות הרוסיות לחסום תקשורות למגוון יישומים, אבל גם שימוש נרחב ביותר בלווייני תצפית, לוויני חישה מרחוק מסחריים, על מנת לאפשר לאוקראינים להבין מה קורה ובעצם לייצר מטרות עבור תקיפה. ואנחנו בהחלט רואים יותר ויותר השקעות ממשלתיות אדירות <אח> בתחומים הצבאיים, תוך כדי הבנה שבעולמות הסייבר למשל, אתה יכול לתקוף בין אם תחנות קרקע, בין אם את התקשורת או אפילו את הלוויין עצמו באמצעים שונים. רק לאחרונה ראינו שוב מטוס חלל של סין, שהוא בעצם המקבילה של מה שיש לאמריקאים, משהו שיכול, אין אוויר, אז אי אפשר לרחרח, אבל אפשר להתקרב ולבחון מה קורה בלוויינים של מישהו אחר. אם אתה יכול להתקרב,
1: אתה יכול גם לקלקל. ברור. ואם אנחנו מדברים על הנושא הזה, מה בעצם המטרה? ארה״ב באה ואומרת, אנחנו רוצים את משימת ארטמיס, כלומר להנחית אדם על הירח, הפעם האחרונה שזה קרה זה 1972, לפני יותר מ-50 שנה. אה, למה בעצם? הרי אין לזה שום ערך מדעי, מחקרי, שום דבר למעט אולי אגו, או שהם צריכים לעשות את זה כאבן דרך לקראת מאדים.
3: תראה, הסיסמה <סיסמה> היא באמת אבן דרך כלפי מאדים, כי אנחנו מדברים על משהו שהוא הרבה יותר קרוב, יותר נגיש, יותר קצר משך המסע כמובן, וזה דבר אחד. אבל אני קצת הייתי אומר חלוק על הקביעות שאין מה לחקור. אנחנו ביקרנו בירח לפרקי זמן קצרצרים, ועכשיו אנחנו רוצים לנחות. במקום שבו אנחנו יודעים שיש מים, בצורה של קרח כמובן, mm -hmm. ולחקור עוד הרבה למשך זמן, ואין לדעת לאן הדברים האלה כמובן יתקדמו. עכשיו, קודם כל, עדיין, מחקרית בוודאי שיש, mm -hmm. מה לעשות שם? מעבר לזה, כל דבר שמלמד על שהייה ממושכת של אנשים בסביבות קיצון, כמו הירח שלנו, זה משהו שמקדם אותנו לכיוון מאדים. רק לאחרונה שמענו הצהרה מסין שהיא מתכוונת. להגיע mm -hmm. למאדים, כנראה לא מאוד מאוד רחוק, ואז ייתכן שאנחנו נראה איזשהו שידור חוזר של מרוץ החלל, כשהפעם היה דו מאדים.
1: שזה אגב תועד באופן נפלא, אומנם באופן שונה קצת ב... ב... Eh, בסדרה מצוינת שנקראת עבור כל האנושות, eh, שהיא eh, מעין היסטוריה חלופית שבה ברית המועצות נחתה ראשונה על הירח. ואם אנחנו בעניינים של, eh, אתה יודע מה, מדע בדיוני, שהולך ונהיה יותר ויותר מעשי עם הזמן, eh, מתי נראה, להערכתך, מושבה על הירח, אולי על האסטרואידים, אולי על המאדים? זה משהו שניתן לצפות לו בימי חיינו, חיי ילדינו?
3: תראה, קודם כל לגבי ימי חיינו, אתה יודע, עכשיו עם כל הסוגיה של השתלת שבבים בגוף ואולי העברת חלק מהתודעה שלנו בעתיד למחשבים, אז יכול להיות שאנחנו נראה את זה. אפרופו מדע בדיוני, שבחור, כן. אפרופו מדע בדיוני, אני מניח שהסבירות לכך איננה גבוהה. השאלה היא שוב, שאלה של גם קבלת סיכונים ולקיחתם, <אח> כי אפשר היה עקרונית, מבחינה טכנולוגית, אם היו ממשיכים את אפולו ולא מפסיקים אותה בראשית שנות ה-70, אפשר היה להגיע אפילו למאדים בשנות ה-90 של המאה הקודמת, אבל יש אולי רצון, אין יכולת להביא את המשאבים הנדרשים, והם כנראה כבדים ביותר. אז מושבה מאוד רחוק, אבל תחנת מחקר שמאוישת פרקי זמן ארוכים על הירח זה משהו שעקרונית בהינתן תקציב לתוך עשר שנים ומעלה אפשר לייצר. אבל מעבר לזה, מאדים, אני חושב שהבשורה הטובה היא שהאנשים הראשונים על מאדים כבר נולדו. הבשורה הפחות טובה אני מעריך שהם... לכל היותר בחטיבת
1: ביניים איפשהו בעולם. <laughs> תודה לך על הדברים האלה, טלין בר, מרתק כתמיד. תודה רבה. נמלטים, זה שמו של ספר חדש בהוצאת כנרת זמורה. הכותרת מסקרנת, כותרת המשנה מסקרנת עוד הרבה יותר. זכירי חרב נאצים במלחמה הקרה. שלום לפרופסור דני אורבך.
5: שלום
1: אורן, בוקר טוב. בוקר אור. מחבר הספר, היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית. בואו נתחיל עם הדברים שאנחנו יודעים, שאחרי המלחמה, כאשר אויב האתמול נהיה לבין ברית של היום, ובין הברית של אתמול נהיה לאויב היום, אז המערב, לא רק הוא, אבל גם הוא, מלבין את פשעיהם של רבים ורעים. מוורנר פון בראון ועד לצורך העניין אותם מרגלים ושכירי חרב שאתה מדבר עליהם. לא היו שום נקיפות מצפון, הנושא של המוסר בכלל לא עלה? האמת אורן שלהפתעתי היו נקיפות מצפון. למעשה אני
5: ציפיתי, במוח מה שאמרת עכשיו, שלא היו בכלל, שכולם היו ציניים. למעשה האנשים המדוברים, בין אם מה-CAA או משירותי ביון אחרים, אנגלים, צרפתים, על הסובייטים אנחנו פשוט יודעים פחות, אבל מי שאנחנו יודעים עליהם, הם כן חשבו שזה לא דבר נחמד. הם חשבו שהם עושים דבר, הם ידעו שהם עושים דבר רע, אתה רואה את זה במסמכים. הם ראו בזה רק חריג למקרה שבאמת חייבים, ואז כדרכם של חריגים זה התרחב. דרך אגב, גם האמריקאים לא העסיקו מספר עצום של פושעי מלחמה, זה משהו כמו כמה עשרות. אבל הם חשבו שמכיוון שככל הנראה עומדת לפרוץ מלחמת עולם שלישית, זאת הייתה העמדה בתחילת שנות החמישים, יותר חשוב להתכונן לאתגר של ההווה מאשר להתחשבן עם מה שקרה בעבר.
1: והאנשים האלה, אותם נאצים, חלקם אנשי מודיעין, שניפחו, יש לומר, את ההישגים שלהם בזמן מלחמת העולם השנייה, מגויסים לארגוני ביון שונים, שהמפורסם שבהם אולי זה הארגון של גרמניה המערבית, הארגון המזוהה עם ריינהרד גהלן.
5: נכון, ארגון גלן, או איך שהוא נקרא מאז 1956, בנדס, סוכנות הביון הפדרלית, זאת למעשה קבוצה של שכירי חרב, קציני מודיעין, נאצים לשעבר, שעושים עסקה עם האמריקאים, נותנים להם את הארכיון הסודי מתקופת המלחמה של גרמניה על ברית המועצות. תזכור שהאמריקאים לא יודעים מספיק על ברית המועצות, למעשה לא יודעים כמעט כלום על ברית המועצות. בתחילת המלחמה הקרה, <תמורה>, תמורה לעבודה אחרי המלחמה. והם הופכים בהדרגה לארגון הגיון של גרמניה המערבית.
1: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים באופן כללי גם על הספר הזה והתהודה שהוא מקבל בארץ, בעולם, והוא ספר מעולה ומומלץ, יצא לאור באחרונה בעברית גם הספר המיליארדרים הנאצים, דוד דה-יונג, ההיסטוריה האפלה של המשפחות העשירות בגרמניה, הוא יצא לאור בהוצאת מטר, גם הוא מומלץ מאוד, אבל הנקודה בשני הספרים האלה, אחת הנקודות היא שגרמניה המערבית לא באמת עברה דה-נאציפיקציה. חלק חלק כן, ניתלו, משפט נירנברג הראשון, חלק שילמו על פשעיהם במדינות אחרות, אבל בגדול חזרנו מהר מאוד, או גרמניה או המערב חזר מהר מאוד לביזנס איז יושואל.
5: אבל זאת, פה יש איזו נקודה אירונית שאני מאוד מאוד מדגיש בספר. אני חושב, בניגוד למה שמקובל לומר, שגרמניה המערבית כן עברה דנאציפיקציה, אבל לא באופן שבו מקובל לומר. Mm -hmm. הדנאציפיקציה האמיתית הייתה התבוסה ב-45, mm -hmm. לא מה שהיה אחר כך. מכיוון שהתבוסה ב-45 הכריחה אפילו את רוב אלה שהיו נאצים להבין שבגדול דרכו של היטלר נכשלה.
1: זה בגלל שהייתה היית... קו מוחלטת וכה סופית בניגוד למלחמת העולם הראשונה.
5: בדיוק. ולכן אפילו ניאו בשנות ה למשל, מסמכים שאני קראתי, אני רואה מנהיג ניאו-נאצי בשנות ה-50, הוא אומר, אין בעיה אלא לעבוד עם יהודים, כי המלחמה הוכיחה שהיהדות היא מעצמה עולמית. Mm -hmm. זה משהו שאף נאצי לא המעיז לומר בשנות ה-40. כן. לכן, מה שקרה... הוא שאותם נאצים שמילאו את השלטון של גרמניה המערבית, כפי שאמרת, לא ניהלו מדיניות נאצית. ברור. זה בדיוק הנקודה.
1: הם לא שילמו מחיר אבל על פשעיהם בעבר, אבל הם הגיעו לדרגות בכירות, וחלק מהם עם פנסיות מכובדות ומתו בשלווה במיטותיהם, כולל <אח> גלובקה המפורסם, שהיה אולי האדם המקורב ביותר לאדנאוור, ויש לומר, אדנאוור ממש לא היה נאצי. אבל אם העלית את הנושא של שיתוף הפעולה עם היהודים, זה אחד הדברים המרתקים. הרבים שיש בספר המומלץ, מדינת ישראל, מדינת ישראל הרשמית עובדת עם נאצים. אני, עכשיו, אפשר להבדיל בדוחק בין נניח איש צבא, אוטו סקורצני, אה, לוחם מיתולוגי, שאין לגביו עדויות אה, חד משמעיות לגבי השתתפותו בפשעי מלחמה, אבל וולטר ראוף, האיש של משאיות הגזים,
5: זאת חרפה איומה, אין ספק. ב-1949 ישראל, למעשה המחלקה למחקר מדיני במשרד החוץ, המוסד עוד לא קיים באותה תקופה, נמצאת באיטליה ושם מנסה להשיג מקורו בקרב אותם היועצים הנאצים שעוזבים את המזרח התיכון או את אירופה בדרכם לדרום אמריקה. ודוקטור שלהבת פראייר, לימים אבי תוכנית הגרעין הישראלית, מוצא את אותו ולטר ראוף, ולטר ראוף עבד כסוכן בסוריה, נזרק מסוריה mm -hmm. אחרי הפיכה צבאית, והוא כועס על מעסיקיו הקודמים והוא מוכן לתת מידע לישראל. לא ברור לחלוטין האם פראייר ידע שמדובר בממציא משאיות הגז, אבל מה שברור זה שהוא לא טרח לברר. הוא השתדל
1: מאוד ש... שלא לברר, הוא ושאר האנשים.
5: בדיוק. במופלא ממך אל תחקור, כי המידע המודיעיני טוב. אבל כמו ה-CAA, גם ישראל, גם פראייר, חשבו שמאבקי ההווה יותר חשובים ממה שקרה בעבר. זה מאפיין אנושי כללי. שים לב מתי הגינוי המוסרי לדברים כאלה מתחיל בדרך כלל? אחרי שהצורך נעלם. ברור. אחרי שברור שכבר לא תהיה מלחמת עולם שלישית עם הסובייטים. אחרי שהמעמד של ישראל התבסס, אז מכים על חטאי העבר. יש גם נקודה נוספת,
1: כל... אבל היא חורגת מתחום השיחה הזאת ומהספר, שהדור השני שנולד אחרי המלחמה, מגיע לפרקו ומתחיל לשאול שאלות קשות את ההורים שלהם, אז, בשנות ה-70 וה-80, מתחיל המצוד המחודש. אבל ישנה עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, וזה פרשת המדענים הגרמניים. ישראל הצעירה, ואפשר לבוא ולטעון, את הטענה הידועה והנכונה תמיד, שהראייה הטובה ביותר בעולם היא לא ראייה 66 של הראייה בדיעבד. ישראל, ספציפית ישראל אתה מטיל עליו את האחריות בנושא הזה, מגיעים למסקנה שהמדענים הגרמניים, בוגרי V1, V2, הם ייתנו לנאצר, היטלר החדש, את... הנשק האיום שיביא להשמדת מדינת היהודים וישראל יוצאת למאבק ללא פשרות נגד אותם מדענים גרמנים תוך כדי שימוש בחלק מהם, תוך כדי ניסיונות חיסול, תוך כל הדברים האלה. האם טעינו? בזמן אמת. תנס, תנסה להסתכל בעיני האנשים שצריכים לקבל את ההחלטות אז.
5: מב... קודם כל כן טעינו, אני מבין למה טעינו, ישראל כמו שאמרתי קודם, העדיפה את מלחמות ההובה על חשבונות מהעבר, אבל זה לא אומר שהזיכרונות מהעבר לא היו משפיעים, ברגע שהתדמית של הנאצי החדש הרלוונטי, נאסר, התלכדה עם התדמית של הנאצי הישן, הגרמני, כל הטריגרים של העבר התפוצצו וזה עורר אנרגיות עצומות של חרדה אצל איסר הראל ולא רק אצלו. רק מה? גם בזמן אמת היו אנשים שאמרו, בעיקר מאיר עמית, שהיה ראש אמ"ן, שימו לב, אין למדענים האלה תנאים לייצר טילים באמת מסוכנים במצרים. בעיקר אין להם יכולת לייצר מערכות הנחיה. מה גם? והיו כאלה בישראל שאמרו את זה כבר בזמן אמת, שאלה לא המדענים הטובים ביותר. המדענים הטובים ביותר, ורנר פון בראום, הזכרת אותו, האמריקאים והסובייטים כבר לקחו את כולם. מה נשאר למצרים? מדענים מדרגה ג' וד'. זה לא בדיוק האנשים שיוכלו לסכן את קיומה של ישראל. ובסופו של דבר התברר שפרויקט הטילים היה אכן בדיחה, ואלה שהתריעו בזמן אמת באמן שהוא בדיחה, בסופו <אח> של דבר צדקו.
1: והנושא הזה הוא נושא מרתק, ושוב אבוא ואומר, של כל הפרשה הזאת של אותם נאצים, ויש עוד הרבה דברים שלא הצלחנו להגיע אליהם, כמובן, לא נזכר פה את כל הספר, הפרשה שבה צרפת מנסה לחסל סוחרי נשק, נאצים לשעבר, שיתוף הפעולה בין הנאצים הוותיקים, אלה המשרתים את הגוש המזרחי ואלה המשרתים את הגוש המערבי, כל זה כמובן בספר שעליו אני ממליץ, כמו גם על הספר המיליארדרים הנאצים, על ההיסטוריה האפלה של המשפחות העשירות בגרמניה אז, שבאורח פלא הצליחו כולן למעשה לשמור על רכושן עד עצם היום הזה. תודה רבה לך, הפרופסור דני אורבך. תודה, אורן. עדיין אירופה, אבל מגרמניה אל איטליה ומהעבר אל ההווה, ונתחיל בשיר תודה לך, סילביו.
6: שאון גרנדסוניו, קבי ונוי, סייאמו לטרנטי דיליין
1: תודה לאל על סילביו, זה השיר סילביו ברלוסקוני, אחת הדמויות הססגוניות ביותר בפוליטיקה העולמית, או אפילו האיטלקית בלשון המעטה, וצריך לחשוב היטב האם זו מחמאה, הלך לעולמו השבוע בגיל 86, אז בואו נדבר עליו קצת עם, אה, עם יגאל פלמור, תמיד לעונג לשוחח איתך, דיפלומט, לשעבר דובר משרד החוץ. שלום לך יגאל.
0: שלום אורן, העונג כולו
1: בואו נתחיל בזה שאפשר להסתכל על כך שאיטליה בעצם הייתה מתוות הדרך לעולם כולו. שם, בפעם הראשונה באירופה, התפוררה המערכת הפוליטית הקלאסית, שבה מצד אחד ישנם שמרנים מתונים, ומהצד השני הסוציאליסטים המתונים, למפלגות רבות מאוד מימין קיצוני ועד שמאל קיצוני. שם זה התחיל.
0: כן, זו המדינה הראשונה שבה למרות שהיו במשך שנים ארוכות שתי מפלגות הנוצרים דמוקרטיים, הדוליו אנדריאוטי והסוציאליסטים של בטינוקרקסי, שהובילו את הממשלה, התחלפו ביניהם בראשות הממשלה, שיתפו פעולה ביניהם גם כשאלה היו באופוזיציה ואלה היו בשלטון, ויצרו מין יציבות כזאת שאפשרה לכולם להיות מושחתים בלי גבול. ואחרי שהתחיל מבצע ידיים נקיות, שבו מערכת המשפט האיטלקית אה, נחלצה כדי לנקות את כל השחיתות, קרסו המבנים הפוליטיים המסורתיים, ועל חורבות המערכת הפוליטית הישנה קמו כמה אה, מפלגות, תנועות חדשות. הראשונה והחזקה והמצליחה ביניהן היא זו של ציבה ברלוסקוני, שיצר משהו שהוא לא שמאל ולא ימין. הוא השתמש אה, במוניטים שיצאו לו כאיש עסקים וכבעלים וכ של הקבוצה המצליחה מאוד. אייסי מילאן, ונתן למפלגה החדשה שם של מעולם הכדורגל. כאילו שבישראל היו קוראים למפלגה אל-אל ישראל, אז אל פורצה איטליה זו קריאת העידוד של אוהדי איטליה. כמובת. זה יצר משהו חדש.
1: יפה. אז עכשיו, אני, אני מניח שזה חלק מההומור הנפלא שלך כשאמרת שהם ניקו את כל השחיתות באיטליה, אבל נשאיר את זה רגע בצד. ברלוסקוני מגיע, ושוב, הוא מביא סוג חדש של פופוליזם. פופוליזם שאפשר לטעון שהחל באמריקה הלטינית, ויש כמובן הרי מאפיינים דומים, של המנהיג החזק, של הקוולרו, של המצ'ואיזמו, וברלוסקוני הוא מצ'ואיסט שאין דברים כאלה באמת עד רמת המחפיר, שנערץ על עמו ומחלק את טובות ההנאה לעמו שנהנה מכך.
0: כן, נכון מאוד, הוא היה איש ה... המאצ'ו האולטימטיבי, שהיה כמובן מאוד לא פוליטיקלי קורקט בלשון המעטה ביחסיו עם נשים, אבל זה הצליח לו מבחינת דעת הקהל, כי הוא נבחר פעם אחר פעם, הוא חילק טובות הנאה, כן, הוא שיחק גם על לאומיות, שלא לומר לאומנות, פופוליסטית מצד אחד, אבל גם על פופוליזם שבקונטקסט אחר היית פועלו לא שמאלני, הולך לקראת, לקראת מעמד העובדים והצווארון הכחול. אז הוא שיחק בעצם על כל המגרשים, אם אפשר לומר, ובעיקר שיחק על הגאווה הלאומית ועל, ה, על, נקרא לזה, האיטלקיות חסרת הבושה שאפשר לשמוע את התיאור המבריק שלה בשיר של טוטו קוטוניו ליטליינו. אפשר כמעט לומר שהשיר הזה מצייר את תקופת ברלוסקוני. מילה במילה, משפט במשפט, גאווה בלתי מוסתרת בכל מה שאיטלקי, לאומי, נוצרי ומסורתי.
1: אבל כמה נשאר מאותה איטליה? יש לאיטליה, הרי אין צורך לומר... שמבחינת תא שטח, חוץ אולי מיוון וארץ ישראל הקדומה, זה תא השטח עם הכי הרבה השפעה על תולדות האנושות. אבל בכל זאת, עבר קצת זמן מאז יוליוס קיסר, אפילו מאז לאונרדו דווינצ'י, אפילו מאז וולטה וגלבני ואפילו מרקוני. מה, מה נשאר מאותה איטלקיות שהם כל כך מתפארים בה כיום?
0: תראה, עובדה שכולנו, כשאומרים איטליה, חושבים על אופנה, על סטייל, על אוכל, על נופים, על אומנות, על עיצוב. בדיוק. Uh, זה, אלה הדברים הראשונים שעולים בראש כשאתה חושב על איטליה. Uh, זו אחת המדינות המתוירות ביותר, אולי השנייה המתוירת בעולם אחרי צרפת.
1: בצדק uh, מוחלט, יש... אבל... ועדיין אבל... יש
0: תעשייה איטלקית, בוא לא נזלזל. אני רוצה להזכיר לך שחיל האוויר שלנו לפני כמה שנים רכש מטוסי אימון איטלקים, uh, ועדיין יש מכוניות איטלקיות על כבישי ישראל ועל כבישי אירופה, uh -huh. למרות השליטה היפנית והקוריאנית. אז לא צריך לזלזל גם בתעשייה האיטלקית. אבל גם כמובן בתעשיית המלוא, המזון, האופנה, האומנות והעיצוב, אז יש, יש עוד הרבה מאוד לאיטליה להציע לאנושה.
1: חד משמעית. עכשיו, למה ברלוסקוני, הוא נבחר פעם אחר פעם, הוא ראש הממשלה שכיהן הכי הרבה פעמים, הכי הרבה זמן, אחרי מלחמת העולם השנייה, וזה כשבמפלגה הדמונוצרית התחלפו ביניהם פנפני ואנדראוטי ואלדומורו, כולם התחלפו זה עם זה. מה... מה? החזיק אותו על הגלגל כל כך הרבה זמן.
0: תראה, קשה לשים את האצבע על דבר אחד. אף אחד מעולם לא האשים אותו בניקיון כפיים וביושר אה, ומוסר. אלה האשמות שאני לא זוכר שהעלו נגדו. אבל אה, כנראה שדווקא בגלל זה ציבור רחב מאוד אהב את החוצפה, את התעוזה, את הדרך שבה הוא הצליח... אה, למרות, למרות הפוליטיקלי קורקט ולמרות הכל, להצליח, להצליח בעסקים, להצליח בכדורגל, להצליח בפוליטיקה. התדמית הזאת כנראה עזרה לו, וגם העובדה שהוא, כמו שאמרתי, שיחק בהצלחה רבה על הרגש הלאומי. אני חושב שגם העובדה שבתחילת דרכו, כשהוא רק נבחר בפעם הראשונה, באירופה אפילו החרימו אותו ואת ממשלתו, אני זוכר mm -hmm. שהממשלת צרפת החרימה מפגשים עם שרים איטלקיים, כשאתה חושב על זה היום זה ממש מצחיק, mm -hmm. אני חושב שהדווקא הזה... לאירופה גם מוזר מאוד uh, לפופולריות שלו. בואו לא נשכח גם שלא כל האיטלקים uh, הצביעו עבורו, כן? No. היו לו מתנגדים ושונאים ומבקרים, אבל בסך הכל uh, עובדה שכשהוא נבחר, הוא נבחר ברוב, uh, ברוב קולות. אף אחד uh, לא טען שהוא גנב את הבחירות או משהו no. ככה, שהבחירה הייתה דמוקרטית uh, לגמרי. No. והיו בו אלמנטים שאולי uh, לא... Uh, האיש האידיאלי בעיני איזה מודל אנגלו-סקסי של ניקיון כפיים, אבל בעיני מי שגדל אולי על, על הנסיך של מקיאוולי, הוא בהחלט נראה מנהיג אידיאלי.
1: וצריך לומר שהיה לו, עם הכל, עם הכל, איזשהו סוג של שרם, גם באמת בדברים האיומים ביותר, הרי המיטו מעולם לא הגיע, כך נראה, לאיטליה, או למדינות רבות אחרות, צריך לומר. באירופה, מעבר לבריטניה וכולי. אבל בעוד דבר אחד חשוב, ברלוסקוני ואיטליה הקדימו את זמנם. שזה הנושא של עליית הימין, לא רק הפופוליסטי, לא רק פופוליזם, אלא עליית הימין הקיצוני, הימין הבדלני. כלומר, מפלגת אה, איטליה, אה, של, אה, 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 המפלגה הבדלנית, וכיום איטליה היא המדינה הראשונה באירופה המערבית, שבה יש ברית שקמה מאותו מפץ גדול, שזה כבר לא אותו ברלוסקוני שמגיע, אלא באמת ימין קיצוני שטוען. שהוא שינה את דרכו והם כבר לא בדיוק יורשי מוסוליני ובוודאי לא אנטישמים, אבל המאפיינים של אנטי הגירה, של נצרות, של נגד הקהילה הלטבקית וכולי וכולי.
0: כן, היו לו בעלי ברית בימין היותר קיצוני, כמובן הליגה הצפונית זו המפלגה הבדלנית, שגם היום שותפה לקואליציה באיטליה, ובעיקר המפלגה שנקראה אליאנס הנציונל, הברית הלאומית של ג'אן פרנקו פיני, שהיה קודם לכן מנהיג מפלגה ניאו-פאשיסטית. אבל uh, כדי uh, להפוך למכובד בעיני uh, אירופה, ולהפוך לשר בממשלת איטליה, שמקובל בסלונים באירופה, uh, הוא קודם כל פנה לקבל תעודת הכשר מהיהודים, mm -hmm. עזב את המפלגה הנאו-פשיסטית כמפלגה אחרת, עשה את כל מה שביקשו ממנו הארגונים היהודים, uh, ממש uh, לפי תוכנית פעולה מסודרת כדי להראות שכפיו נקיות. והוא לא נגוע אפילו רבב סמלי של אנטישמיות וכך הפך באמת למפלגת ימין לגמרי לגיטימית ומקובלת, והגיע בעצמו לתפקידים מאוד מאוד בכירים באיחוד האירופי. אז אפשר לומר שברלוסקוני אמנם צירף אליו גורמים בימין הלאומני והקיצוני, אבל הם בתקופתו לפחות עשו מאמצים כבירים כדי להתמרכז ולהתנער מהמורשת האנטישמית של העבר הפשיסטי.
1: וזה אגב קורה באירופה כולה, זה קורה גם בצרפת, קורה גם ב... במידה מסוימת <אח> באוסטריה, גרמניה, את אותו הליך של לקבל את ההכשר ממדינת היהודים, שזה כמובן הדבר המרכזי. מה כעת? המפלגה של אוף וורצה איטליה זה היה one man show, מה אתה חוזה שיקרה כעת? פשוט המצביעים שלו יעברו לג'ורג'ה מרוני ולאחרים לבת... באותו אזור?
0: קשה מאוד לחזות, אתה יודע, הפוליטיקה בכלל והחיים באופן כללי הם לא דבר שניתן לחיזוי. אמרו את זה גדולים ממני, אין ספק שהמפלגה הייתה one man show, האיש, לקסם האישי של ברליסקוני אין תחליף. הבוחרים יחפשו כתובת לפי מנהיגות או לפי רעיונות, יש כמובן את מפלגת חמשת הכוכבים המאוד מאוד פופוליסטית, יש את המפלגה האחים של איטליה, של ג'ורג'ה מולוני, שכרגע מצליחה להוביל את איטליה בהצלחה יחסית בהחלט מרשימה. ויכול להיות שיתפזרו גם למקומות אחרים, או בכלל, יישארו בבית ולא יצביעו. אחוז אי ההשתתפות בבחירות הוא ניכר.
1: בוודאי. תודה לך על הדברים האלה. יגאל פלמור, מרתק כתמיד. תודה. ואנו ממשיכים עם הפינה שלנו, איך ייראה העולם בשנת 2050, הפעם עם מוצר בסיסי. כל כך בסיסי שאנחנו לעיתים שוכחים כמה הוא קריטי. כלומר, אנחנו שהוא זמין לנו. מים. למען הדיוק... מי שתייה, וכדי להכניס אותנו לנושא, הנה השיר "מה עם המים" לאנאור, נורית הירש ואילנית. שלום לפרופסור דרור אביסר.
7: שלום רב.
1: ראש המרכז לחקר המים, קבוצת המחקר ההידרוכימית, בית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ, הפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב. קראתי לא מזמן מאמר בשבועון המאוד נחשב האקונומיסט, האומר שבשנת 2050 יהיה צורך בעוד, עוד, 2.2 מיליארד ליטר מי שתייה בעולם, אבל הם פשוט לא יהיו. זו התחזית.
7: תראה, יש הרבה מאוד אנשים. האוכלוסייה צפויה לגידול מסיבי גם באזור שלנו וגם באזורים אחרים. במקביל אנחנו עוברים תהליכי התייבשות שפוגעים מאוד קשה בכמות הגשמים, במאגרי מים עיליים, במאגרי מים תחתיים, ויותר עקה, יותר מחסור מאוד מאוד גדול. ואכן, כמות המים שנדרשת בשביל להשקות ובשביל להאכיל, תזכור גם שמים הם מקור המזון שלנו, לעוד 20-30 שנה עשויה להיות בעיה מאוד חשאה אם לא ניצור אלטרנטיבה.
1: או, oh, אז אנחנו מדברים על אלטרנטיבות. התפלה זה מושג שאנחנו מכירים אותו כבר עשרות שנים. <coughs> מה לכאורה מונע? מתקני התפלה בכל המדינות, לפחות בכל המדינות, לחופי הימים והאוקיינוסים.
7: אז קודם כל, להסת... אני אגיד לך דבר מסוים שלא כולם יודעים. בהרבה מדינות, כולל מדינות שיש בהן משבר מים חמור, היה יכול להימנע משבר המים אם היה ניהול מים נכון. הרבה מאוד ממשאבי המים לא מנוהלים נכון במדינות, ולכן מגיעים למצב שבו יש לך... זיהומים קשים מאוד שמפחיתים את כמות אתיופיה
1: המים. אתיופיה בתור דוגמה קיצונית.
7: גם, הודו בדוגמה נוספת, והרבה מאוד מקומות בעולם, כולל ישראל הרבה מאוד שנים דרך אגב, ולכן ניהול הוא דבר מאוד מאוד חשוב. גם ביצירת אלטרנטיבות והטמעת טכנולוגיות קיימות, צריך ניהול נכון, וצריך ניהול מים לטווח ארוך, וניהול מים לטווח ארוך מעבר להיבט ה... תכנוני, הנדסי והמולטי דיסציפלינרי שלו, צריך, זה הכלכלי כמובן, צריך גם משאבים וצריך ראייה לטווח ארוך וצריך את אותם אנשים שיקחו את ההחלטות הללו במדינות מסוימות או באזורים מסוימים וזה דבר שחסר בהרבה הרבה מקומות. גם ישראל לקח לה הרבה מאוד זמן להבין שצריך ליצור פה גיבוי של התפלה מסיבית כדי שלא ניכנס לבור שאי אפשר יהיה לכסות
1: אותו. וכמובן, של משהו, וכמ, וכמובן מים, הם, אנחנו חושבים עליהם בראש ובראשונה כמי שתייה, את אותה פאניקה שיגמרו המים בכנרת וכולי וכולי, אבל כמובן אי אפשר בלי מים ל, לחקלאות, אי אפשר בלי מים לתעשייה.
7: נכון מאוד, לכן טיפול וניהול משאבי מים הוא משולב. Uh, אתה... אומר, אוקיי, אני צריך ליצור כך וכך מים לשתייה, החלופות שלי כרגע זה לקחת מי ים ולהטפיל אותם, חלופה נוספת זה לקחת חלק גדול מהמים שמשקים את החקלאות, מים שפירים, מי שתייה שמשקים את החקלאות, ולהמיר אותם במי קולחין מטופלים. אבל בשביל לעשות את הדבר הזה אני צריך לאסוף את כל מי השפכים שלי, שדרך אגב, אותם מי שפכים הם המקור זיהום מספר אחד בעולם למשאבי מים. רוב משאבי המים בעולם מזדהמים משפחים של בני אדם, ואם אני יודע לאסוף אותם, להפריד אותם ולטפל בהם ולהפוך אותם למשאב מים מחודש, אמיתי, כמו שישראל עושה לאחרונה, ניהול, אמרנו, אז אני יכול להאמיר חלק מהמים השפירים שאני משקה איתם את הגידולים החקלאיים למי שתייה.
1: וכ... ו... וכמ... וכמובן, אחד הדברים הקריטיים בנושא הזה הוא שיתוף פעולה בינלאומי בין מדינות. כולל מדינות שכנות שלעיתים קרובות, מי כמונו יודע, הן אויבות זו של זו.
7: ממש ככה. אם אתה שואל אותי מה מטריד אותי באמת ב-20, 30, 40 שנה הקרובות, מטריד אותי באמת שישראל תהיה המדינה היחידה במזרח התיכון שיהיה לה מקורות מים. שאנחנו נעשה תוכניות של ישראל 30 וישראל 40 וישראל 50 ונקים עוד מתקני התפלה כי אנחנו יודעים ויכולים ויש לנו את חוף הים. ונהיה באמת מדינה שתוכל להפיק בעצמה את מקורות המים, לספק לאוכלוסייה גדלה ולספק מזון. גם. אבל מה קורה לכל שאר המיליונים, עשרות ומאות מיליונים מסביבנו שמתייבשים? דרך אגב, המזרח התיכון, בתחזיות של, של ההתייבשות, ההתחיימות הגלובלית, אמור לסבול בין המקומות שיסבלו הכי הרבה בעולם, ויתייבשו הכי הרבה בעולם. מה יקרה לאותם לא? מיליונים ומאות מיליונים שלא יהיה להם פתאום משאבי מים, ולא יהיה להם משאבי מים ובלי שום אג'נדה פוליטית או דתית, יקומו ויצעדו לעבר הגבולות של אותו מדינה שיש לה. מה ישראל תעשה עם מאות אלפים ומיליונים יעמדו על הגבולות רק לבקש מים ואוכל? זה יהיו ש... איום בעייתי, ולכן וזה... אני אומר שאחד מהדברים שצריך לעשות כבר מחר בבוקר זה שיתופי פעולה אזוריים לאורך הזמן כדי לספק מים גם לאזורים לידינו.
1: ואיזה אזור נמצא בסכנה, אם אנחנו מסתכלים על זה גלובלית, מבחינת כמות אנשים הנמצאים בסכנה, אזור, אני יודע מה שנסמך כעת על ההפשרות השלגים בהימלאיה, וההפשרות האלה והנהרות האלה הולכים ומתמעטים, כלומר צפון הודו, דרום סין, אולי אירופה, שהופכת ונהיית יותר ויותר צריכה?
7: לכל אזור יש את הסכנות שלו. באזור עודו וצפון ההימלאיה ובנגלדש יש בעיות קשות מאוד של נערות שגם שלגים שמפשירים וגם קרק... יערות שנעלמו והקרקעות נסחפות והם סובלים זרמי בוץ אדירים שמכסים להם שם כפרים באזורי חקלאות והמון המון אנשים סובלים ממחסור גם של מים רעים לפתיעה וגם מאזורי חקלאות ובאירופה זה פשוט התחממות של מזג אוויר שהם לא רגילים אליו, והתייבצות של מאגרי מים, ומציאות חדשה שצריך להתרגל אליה. ועוד פעם, water management, ניהול משאבי מים. איך מנהלים משאבי מים והכלי מתייבש בתנאים חדשים, כולל גידול אוכלוסייה. לאפריקה יש את הבעיות שלה כמובן, עם אזורים שבהם יש שם מחסור בוא. מים אמיתי, אמיתי, והמזרח התיכון שמתייבש, וכמו שהזכרתי קודם, יסבול... לא מעט מתהליכי התחממות בעשורים הקרובים, והוא צריך להיערך ביחד לפתרונות כדי לא להגיע למאבקים גיאופוליטיים. דרך אגב, תימן כבר הרבה שנים, מעט אנשים יודעים את זה, אבל יש שם מאבקים מיליטנטיים קשים על משאבי מים.
1: כן, ויש טענות רבות שחלק גדול ממלחמות האזרחים שאנחנו רואים בעולם כולו, גם בעידן הקדום אבל גם המודרני, הם סביב משאבים של מזון ומים. עד כמה העולם... בכלל עוסק בזה. כלומר, עד כמה ישנה תחושת דחיפות, מכיוון שאתה יודע, אנחנו רגילים שמסתכלים על הכותרות, אז אנחנו מסתכלים על אוקראינה ומיצרי טיוואן וגרעין איראני וכל שאר הדברים, ואיכשהו הנושאים האלה נדחקים לקרן זווית.
7: מסכים לחלוטין, העולם לא מספיק עוסק בשאלות הללו. העולם מדחיק את השאלות הללו. אנחנו המדענים עוסקים בזה, יכול להיות שגם כל מיני קרנות שרוצות לממן מחקרים. של ארגונים כאלה ואחרים, יש להם איזה, אתה יודע, שורה בקול קורא לממן מחקר כזה או אחר, אבל העולם כעולם, המערכת הפוליטית העולמית לא עוסקת בזה, היא מתעלמת מזה, נוח לה לא להתעלם מזה, זה שאלות מפחידות, זה שאלות לאורך זמן ארוך, זה שאלות שדורשות התארגנות ולא, ועמידות פוליטית וכלכלית ורגולציה ומגוון דברים שצריך לקחת עליהם אחריות, והעולם לא באמת באמת עוסק בה, בהכנה לעשורים הקרובים
1: לצערי. תודה לך על הדברים האלה. הפרופסור דרור אביסר, ראש המרכז לחקר המים וקבוצת המחקר ההידרוכימית, בית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ, הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל אביב. והשבוע נהרג בתאונת דרכים השחקן טרית ויליאמס. הוא שיחק בדברים רבים מאוד ובסרטים ידועים, אבל בכל זאת, בוודאי לבני הדור שלי יש תפקיד אחד ורק אחד שכולנו זוכים ממנו, הלא הוא ברגר בשיער. אז לזכרך, טרית ויליאמס.
8: I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to last. got my mirror I got my head I got my friends I got my ears I got my eyes I got my nose I got my mouth I got my teeth I got my tongue I got my chin I got my neck I got my tents I got my heart I got my soul I got my back I got my
1: איזה מעבר טמפו בין השיר משיער לבין נעימת הפתיחה והסגירה שלנו. עד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה למאיה תלמון אזרזר המפיקה ועורכת המשנה, ליוראי פיקר אשר על השידור. אני אורן נהרי, נתראה אחרי חדשות השעה 9.
9: שהיה פה שמח לפני שנולדתי והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי שומר עברי על סוס לבן בלילה שחור בשפת הכנרת רום דלדור היה גיבור תל אביב הקטנה, חולות אדומים, פיאליק אחד Thank <laughs> <laughs> you. שום פעם היה כאן חלום נהדר אבל כשבאתי לראות לא מצאתי שום דבר יכול להיות שזה נגמר שהיה פה שמח לפני שנולדתי והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי פלמך, פינג'אן, קפה שחור וכוכבים אנגלים, מחתרת וירקו את הכזבים שפה מודורית, כפי הצבא, יער זהבי Thank <imitation> you. <imitation> <imitation> שפעם היה כאן חלון נהדר אבל כשבאתי לראות לא מצאתי שום דבר ‫היה פה שמח לפני שנולדתי. ‫הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. ‫אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. ‫הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.
0: כאן רשת ב. אורן הארי
1: שבת שלום לכם המאזינות והמאזינים, תודה שהצטרפתם אלינו לשעתיים הקרובות, נזכיר, התוכנית תשודר גם בשידור חוזר מחר בלילה ותהיה זמינה באתר ובאפליקציה. מאיה טלמון עזרזרה מעולה, עורכת משנה ומפיקה, ביצוע טכני יוראי פיקר, אני אורן נהרי, בואו נתחיל. השבוע הזה הוא שבוע הספר. כל כך הרבה ספרים טובים יצאו לאור, נתייחס לחלק מהם, אבל אני רוצה להקריא לכם קטע מתוך ספר שיצא ממש בימים האחרונים. הוא נקרא "הייתם קהל נפלא" מאת יהונתן גפן. ערכה את השירים בו שירה גפן, בתו, והיא סיימה את העבודה ימים ספורים לפני מותו של יהונתן גפן. הוא יצא לאור בהוצאת דביר, ואני אקריא לכם שיר ששמו כשם הספר, "הייתם קהל נפלא". השחקן הקשיש, החולה והעייף, קד קידה אחרונה ועזב את הבמה, זקוף וטרוט עיניים. אבל מאז, בכל פעם שהוא מנסה להתכופף, הוא שומע רעם של מחיאות כפיים. הוא מתיישר לאט, מבולבל, לא זוכר את הטקסט, נרעד. הוא מתחיל להגיד, הייתם קהל, אבל הוא שכח את סוף המשפט. והנושא הראשון שאליו אנחנו רוצים לפנות אליו הוא... החלל, לא פחות. אז איך אפשר בלי להתחיל עם השיר המופלא של דייוויד בואוי, Space Oddity?
2: Take your protein pills and put your helmet on Ground control to major tau Six Com commencing countdown engines on. Check ignition and may God's life done with you.
1: הכותרת של השיחה הבאה היא המרוץ לחלל חוזר. אז האם הוא חוזר או אולי בעצם מעולם לא הפסיק? שלום לטל ענבר. שלום מורה. מומחה לנושאי חלל, חבר ועדת ההיסטוריה של האקדמיה הבינלאומית לאסטרונאוטיקה. אז המרוץ לחלל חוזר או שבעצם באמת אכן מעולם הוא לא הפסיק, רק היה על אש קטנה כמה עשרות שנים? אני
3: חושב שההגדרה השנייה יותר מתאימה. במסגרת השיתוף, שיתוף הפעולה בין האמריקאים לרוסים, אנחנו יודעים שגם נבנתה תחנת החלל הבינלאומית וגם אמריקאים ביקרו עוד קודם מתחנת החלל מיר. והיום מרוץ החלל יותר, הייתי אומר, בין חברות פרטיות, בין המיליארדרים שאולי חוץ מהטילים רק האגו שלהם יותר גדול, אז אנחנו רואים את זה. בואו נניח כבר עכשיו על השולחן את סין.
1: יכול להיות שנגיע אליה בהמשך. לא יכול להיות, בוודאות נגיע <laughs> אליה להמשך. אז בוא נתחיל. אתה הזכרת אה, ונזכיר גם שהמרוץ לחלל החל כשלוחה מרכזית מאוד במלחמה הקרה במסגרת אותה תחרות בין ארה״ב לברית המועצות, איזו טובה יותר, מפותחת יותר, וזה היה לכל רוחב הספקטרום, ממדליות אה, באולימפיאדה ועד כמובן כלכלה והמרוץ לחלל, כאשר כל נקודה... הספוטניק, גגארין, טרשקובה, וכמובן, בסיועו של דבר, הנחיתה המפורסמת על הירח, כל זה נועדה להוכיח משהו למישהו, ולימים היה שיתוף פעולה, אבל זה כמובן כבר חלום רחוק ומתרחק כשאנחנו רואים את המצב בין המעצמות האלה היום, ארה״ב ורוסיה.
3: כן, בהחלט. המרוץ הראשון באמת שראשיתו עם ספוטניק, ובל נשכח. שמדובר בעצם בנגזרת של יכולות באליסטיות, יכולות של טילים בין יבשתיים, ששם לרוסיה היה יתרון על פני האמריקאים. נועד להוכיח עליונות טכנולוגית, שממנה אולי אפשר יהיה לגזור גם עליונות של השיטה השלטת באחת משתי המדינות עליו, וציינת נכון, גם אנחנו רואים תחרויות ספורט, וגם מלחמות אזוריות, מה שנקרא, באמצעות של... שליחים, פרוקסיס, מכיוון ששתי המדינות הבינו היטב שמלחמה ישירה ביניהן זה דבר פחות מומלץ עם נשק גרעיני ולכן באמת אפשר להגיד שראשית התחרות הזאת מרוץ החלל עם ספוטניק ב-57 ו... סיומה הרשמי ב-20 ביולי 1969, למרות שעוד נמשכה קצת. הדגל הנכון ננעץ על
1: העירייה. יפה. עכשיו, אם הדגל הנכון, אז האם אפשר לומר שאנחנו במרוץ לחלל, אותו דבר בין שתי מעצמות שזו מסמלת דמוקרטיה וזו מסמלת, לא נגיד קומוניזם, אבל ודאי דיקטטורה, רק במקום ברית המועצות, סין. זה אחד לאחד אותו דבר, או שיש שינויים דרמטיים?
3: לא זה, לא, זה ממש לא אחד לאחד אותו דבר. בין היתר, בימי ברית המועצות, גם ההצהרות הסובייטיות היו, כן, אנחנו מול המערב, ואצל הסינים זה לא המצב. הייתי אומר שיש יותר מלחמת סחר ומניעה של שיגור לוויינים מערביים באמצעות משגרים סינים. התירוץ הוא כמובן ביטחוני, שלא יהיה ריגול וכולי. אבל uh, עוד בשנות התשעים ראינו לוויינים אמריקאים שעולים על גבי uh, טילים סינים, אבל uh, עם עליית השוק הפרטי ושיתוף הפעולה שרק uh, הולך ומתהדק בין הממשלה האמריקאית לבין חברות ענק כמו החברה של uh, אילון mm -hmm. מאסק, ספייסיקס ואחרות, רוצים כמובן להגן.
1: יפה, okay. אז בוא נדבר mm -hmm. בדיוק על הנקודה הזאת. המרוץ החלל היה כמו הרבה מאוד פרויקטים אחרים, היה עניין שרק ממשלות יכלו לעמוד בעלות הבלתי נתפסת של הנושא הזה. והנה, בשנים האחרונות, אתה הזכרת את המיליארדרים המפורסמים שבהם, זה אילון מאסק, ג'ף בזוס, יריבו הגדול, וצריך להזכיר גם את ריצ'רד ברנסון הבריטי, אבל יש עוד שורה של חברות שכל אחת ואחת מהן מדברת על פיתוח של רקטות, או טילים, או גשושיות, או כל דבר אחר, ונכנסות לתחום הזה, ולא רק... כיצרניות חלקים, חלפים או איזשהו משהו ספציפי, אלא ממש הולכות על הכל.
3: בדיוק. אנחנו בעצם מדברים על עידן שבו בעצם נהוג לכנותו ה-new space, עידן החלל החדש, שבו הרבה מאוד ממה שהיה קודם ממשלתי מוחלף על ידי חברות מסחריות, שבסופו של דבר... הרצון הוא להרוויח, אם אנחנו מדברים על משגרים, לוויינים, ורק לאחרונה ראינו גם הדגמה של משגר לוויינים שהודפס בטכנולוגיית תלת מימד וכיוצא בזה, אבל, ויש כאן אבל גדול, ללא הבסיס הממשלתי, שההשקעות שבו הן באמת נעמדות בסכומים מדהימים במהלך עשורים רבים, לא ניתן היה בכלל לדמיין שהשוק הפרטי יתעורר. זאת ועוד, אם נזכור שחלק לא קטן מהלקוחות של ספייס איקס כדוגמה, הם לקוחות ממשלתיים, חיל החלל האמריקאי, ה-NRO ועוד גופים ממשלתיים. נאסא שש... קונה כרטיסים, הרי <אז> זו, זו אולי המהות של המהפכה החדשה. נאסא לא מחזיקה בחללית מאוישת, אלא קונה כרטיס עבור האסטרונאוטים שלה. כלומר, יש כאן בהחלט עדיין תמיכה ממשלתית רחבה ביותר.
1: והאספקט הצבאי, אי אפשר בלעדיו, של כל המרוץ הזה? תראה... <אז>
3: אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי, אבל כן, כמובן אנחנו מדברים על שימושים ביטחוניים מגוונים ביותר. הייתי אומר שאולי אחד הדברים המעניינים ביותר סביב המלחמה של רוסיה נגד אוקראינה זה השימוש בנכסים חלליים, אזרחיים ומסחריים למטרות צבאיות, שכאן אפשר להזכיר מחד... סטארלינג. כן, כן, סטארלינג ודאי, כאמצעי תקשורת ו... משהו שבעצם מטרל את היכולות הרוסיות לחסום תקשורות למגוון יישומים, אבל גם שימוש נרחב ביותר בלווייני תצפית, לוויני חישה מרחוק, מסחרים, על מנת לאפשר לאוקראינים להבין מה קורה ובעצם לייצר מטרות עבור תקיפה. ואנחנו בהחלט רואים יותר ויותר השקעות ממשלתיות אדירות <אח> בתחומים הצבאיים, תוך כדי הבנה שבעולמות הסייבר למשל, אתה יכול לתקוף בין אם תחנות קרקע, בין אם את התקשורת או אפילו את הלוויין עצמו באמצעים שונים. רק לאחרונה ראינו שוב מטוס חלל של סין, שהוא בעצם המקבילה של מה שיש לאמריקאים, משהו שיכול, אין אוויר, אז אי אפשר לרחרח, אבל אפשר להתקרב ולבחון מה קורה בלוויינים של מישהו אחר. אם אתה יכול
1: להתקרב, אתה יכול גם לקלקל. ברור. ואם אנחנו מדברים על הנושא הזה, מה בעצם המטרה? ארה״ב באה ואומרת, אנחנו רוצים את משימת ארטמיס, כלומר להנחית אדם על הירח. הפעם האחרונה שזה קרה זה 1972, לפני יותר מ-50 שנה. למה בעצם? הרי אין לזה שום ערך מדעי, מחקרי, שום דבר למעט אולי אגו, או שהם צריכים לעשות את זה כאבן דרך לקראת מאדים.
3: תראה, הסיסמה <סיסמה> היא באמת אבן דרך כלפי מאדים, כי אנחנו מדברים על משהו שהוא הרבה יותר קרוב, יותר נגיש, יותר קצר משך המסע כמובן, וזה דבר אחד. אבל אני קצת הייתי אומר חלוק על הקביעות שאין מה לחקור. אנחנו ביקרנו בירח לפרקי זמן קצרצרים, ועכשיו אנחנו רוצים לנחות. במקום שבו אנחנו יודעים שיש מים, בצורה של קרח כמובן, mm -hmm. ולחקור עוד הרבה למשך זמן, ואין לדעת לאן הדברים האלה כמובן יתקדמו. עכשיו, קודם כל, עדיין, מחקרית בוודאי שיש, mm -hmm. מה לעשות שם? מעבר לזה, כל דבר שמלמד על שהייה ממושכת של אנשים בסביבות קיצון, כמו הירח שלנו, זה משהו שמקדם אותנו לכיוון מאדים. רק לאחרונה שמענו הצהרה מסין שהיא מתכוונת. להגיע <מאדים> למאדים כנראה לא מאוד מאוד רחוק, ואז ייתכן שאנחנו נראה איזשהו שידור חוזר של מרוץ החלל, כשהפעם היעד הוא מאדים.
1: שזה אגב תועד באופן נפלא, אומנם באופן שונה קצת ב... ב... Ee, בסדרה מצוינת שנקראת עבור כל האנושות, uh, שהיא uh, מעין היסטוריה חלופית שבה ברית המועצות נחתה ראשונה על הירח. ואם אנחנו בעניינים של, uh, אתה יודע מה, מדע בדיוני, שהולך ונהיה יותר ויותר מעשי עם הזמן, uh, מתי נראה, להערכתך, מושבה על הירח, אולי על האסטרואידים, אולי על המאדים? זה משהו שניתן לצפות לו בימי חיינו, חיי ילדינו?
3: תראה, קודם כל לגבי ימי חיינו, אתה יודע, עכשיו עם כל הסוגיה של השתלת שבבים בגוף ואולי העברת חלק מהתודעה שלנו בעתיד למחשבים, אז יכול להיות שאנחנו נראה את זה. אפרופו מדע בדיוני, כן. אפרופו מדע בדיוני, אני מניח שהסבירות לכך איננה גבוהה. השאלה <שאלה> היא שוב, שאלה של גם קבלת סיכונים ולקיחתם <שאלה> כי אפשר היה עקרונית, מבחינה טכנולוגית, אם היו ממשיכים את אפולו ולא מפסיקים אותה בראשית שנות ה-70 אפשר היה להגיע אפילו למאדים בשנות ה-90 של המאה הקודמת אבל יש אולי רצון, אין יכולת להביא את המשאבים הנדרשים והם כנראה כבדים ביותר אז מושבה מאוד רחוק, אבל תחנת מחקר שמאוישת פרקי זמן ארוכים על הירח, זה משהו שעקרונית, בהינתן תקציב לתוך עשר שנים ומעלה, אפשר לייצר. אבל מעבר לזה, מאדים, אני חושב שהבשורה הטובה היא שהאנשים הראשונים על מאדים כבר נולדו. הבשורה הפחות טובה, אני מעריך שהם לכל היותר בחטיבת ביניים איפשהו
1: בעולם. תודה, <תודה> לך על הדברים האלה, טלין בר, מרתק כתמיד. תודה רבה.
10: הסיפור הגדול שמתחיל בתנ״ך, ומאז עד היום הוא הולך ונמשך. עם העם שיצא לגלות וחזר אלפיים שנה יותר מאוחר, לבית שבין הים לנהר. הסיפור הגדול עם שואה ותקומה, חלוצים רעבים, גועלים אדמה. דונם פה, דונם שם, הפרחת השממה, הפרחת האשמה, כי הייתה מלחמה, ואויבים אין מספר, מדינה שהוקמה, וזה העיקר, בין הים לנהר, בין הים לנהר, בין הים לנהר המרחק לא גדול, בין הים לנהר, קו ירוק, קו סגול, קו אדום בבקעה, תפר תכלת בהר, וחומה של בטון בגוון החרפר, והנוף הרוס נאנח מיוסר. הסכסוך לא נגמר, הסכסוך לא נפתר, מי לוקח הכל ולמי לא נשאר? של מי העתיד ושל מי העבר? איפה אסור ולמי זה מותר? בין הים, בין הים לנהר. בין הים לנהר. הסיפור הגדול, סיפור נהדר, לדור ועוד דור, את עצמו הוא עד שחל בו שיבוש את עצמו סטה, ומאז בפירוש הסתבך הצוואר. הנרדף נעשה לרודף האכזר. בין הים לנהר יד החוק כבר תקצר, ההון שזרק וההון שקצר. אלימות ושחיתות וכפל מוסר, שררה וכבוד במקח וממכר, ויד איש באחיו באישה ובזר הכל כבר פרוס והכל מגודר והכל מבוצר כל מגזר ומגדר בין הים לנהר הלך לאיבוד הסיפור הגדול הסיפור הגדול שיודע הכל מימין ומשמאל הפוך וישר, שיבין את אתמול ויגיד מה מחר ואומרים שאפשר, ואומרים שנגזר. מחכים שיבוא כבר נשיא או קיסר, משיח נביא, מצביא או חייזר, שיודע לפתור את הבלתי נפתר. להביא שוב תקווה, להראות שאפשר לחיות בשלום בין הים לנהר. שני בניו של האב, שני בני אברהם שני עמים אוחזים זה את זה בגרונם וכובש ונכבש, נכבשים עד עפר אדמה שסרוגה בדם הניגר בין הים לנהר הלך לאיבוד סיפור הגדול שיודע הכל, מימין ומשמאל, הפוך וישר. שיבין את אתמול ויגיד מה מחר, בין הים
11: Thank <laughs> you.
1: שלום רב לכם ושבת שלום המאזינות והמאזינים, תודה ששבתם אלינו לשעה השנייה של תוכניתנו, עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון-עזרזר, על הביצוע הטכני יוראי פיקר, אני אורן נהרי, ובשעה השנייה, כדרכנו, אנו מקדישים אותה לשנה בשעה, והגענו ל-1911. אז נפתח באחד המסעות הידועים, שוברי הלב, הכל על כף המאזניים, מי יהיה הראשון שיגיע אל קצה העולם? זה העולם המטאפורי, מי יזכה לתהילת נצח וההימור הוא על הכל, כולל החיים עצמם. אז להכניס אותנו לאווירה של המרוץ אל הקוטב הדרומי, הנה קורין על בשיר שלה ושל חנה גולדברג, אנטרקטיקה.
11: באנטרקטיקה
1: אחרי שנכזבה תקוותו של רואלד אמונצן הנורווגי, בשלב הזה כבר חוקר כתבים נערץ להיות הראשון בקוטב הצפוני, דיברנו על כך לפני שבועיים, שפירי האמריקני הגיע לשם, הוא מחליט להיות הראשון בקוטב הדרומי. וסיפור המרוץ אל הקוטב הדרומי הוא אחד הבודדים בהיסטוריה שבו המנצח זכור פחות מהמנוצח, מהסיפור שובר הלב והדרגי של קפטן רוברט סקוט האנגלי ואנשיו. שלום לנועם סגן כהן. שלום, שבת שלום לכל המאזינים. שבת שלום לך, גיאוגרף, מרצה, מדריך, גם באזורי הקוטב, צריך לומר. אז בוא נתחיל. אמונצן, צריך לומר, ניצח ביושר.
4: כן, אמונצן ניצח ביושר, אבל אני חושב שהסיפור המלא... הוא באמת שני הסיפורים של המשלחת הבריטית והמשלחת הנורבגית שבדיוק כפי שתיארת זה בעצם היה על הכל ולצערנו הגדול באמת משלחת אחת חזרה ומשלחת שנייה לא חזרה כלל אז אם נספר קצת את הסיפור קודם כל נכניס את המאזינים לאווירה אנחנו מדברים למעשה על אקורד הסיום או אחד האקורדים של הסיום של מה שאנחנו קוראים uh, העידן ההירואי של חקר אנטארקטיקה, וזה אומר שבאמת, כמו שאמרת, כולם רוצים להיות ראשונים. וברגע שנכבש הקוטב הדרומי, אז uh, מעתה נצטרך לחפש uh, דברים חדשים. זה יהיה מן הסתם בשבתות הבאות. היום אנחנו מדברים על 1911, אמונסן uh, יוצא בכלל צפונה, כי בדיוק כמו שדיברנו אז על פירי ועל האחרים, אז uh, העניין היה בקוטב הצפוני. הוא נורבגי, הוא מקורב לגיאוגרפית, לאזור. הוא התנסה הרבה מאוד בסקנדינביה, בגרינלנד, אז מה פתאום הוא מוצא את עצמו בדרך דרומה? אז מסתבר שכשהגיעו הידיעות על פירי ועל קוק ועל כל הסיפורים שעסקנו בהם ב-1909, אז הוא החליט תוך כדי תנועה שהוא משנה את היעד. היה דבר מדהים, האנשים, הצוות שלו בספינה בכלל לא ידע. הוא שינה את היעד, הודיע לקפטן סקוט הבריטי, שכבר היה בדרכו דרומה, הודיע מה שנקרא גילוי נאות. הוא שלח לו מברק ואמר לו פניי דרומה.
1: הנורבגי ומעשה... בדרך דרומה.
4: הנורבגי בדרך דרומה, בדיוק כך, וזה למעשה הרגע שבו יריעת הפתיחה למה שקראת בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות, המרוץ אל הכותב הדרומי. זה אומנם לא היה מרוץ אמיתי, כלומר לא היה אקדח שהזניק את המרוץ ואמר לת... למקומות היכון צא אבל בפועל, מה
1: שקרה... זה, זה קרוב לזה. הם מגיעים, ממש... הם נמצאים במרוץ כדי להגיע ולהקים את המחנה כל עוד אפשר. ואז לצאת אל הדרך ולהקים את המחסנים, את אותם, את אותם מצרכים, להכין אותם חזרה. כי מדברים הרי על אלפי קילומטרים, שאתה צריך לקחת איתך את הציוד ואת הכל, אבל אמונצן, בסוף בסוף, מול החובבן. המונצן עם האונייה המדויקת, המיתולוגית, האונייה פראם, עם זה שהוא לומד מהילידים, עם זה שהוא מתכונן היטב, ועם זה שהוא מכין את המחסנים בכל הנקודות, והוא עושה מרוץ שגורם לזה להיראות קל. נכון, אני חושב
4: שלא יהיה הגון להגיד אולי על סקוט שהיה חובבן, בואו נזכיר ולא נשכח לרגע שזאת לא הפעם הראשונה שלו בקוטב הדרומי. נכון. נכון שמאחורי הקלעים יש הרבה מאוד uh, התלבטויות ומחלוקות מטעם הצי הבריטי את מי לשלוח. Uh, סקוט לא הייתה הבחירה הראשונה, גם לא הבחירה השנייה. אבל בסופו של דבר הוא מפקד על משלחת לקוטב הדרומי, ואני חושב שזה יהיה ראוי גם לזכרו להגיד, הוא לא היה חובבן, כן היו הבדלים מאוד משמעותיים בהכנות נכון. של שתי המשלחות, ולא רק לזו הנקודה,
1: אני מקבל, אתה צודק לחלוטין, הוא לא היה חובבן, הוא היה איש מדע, אבל הוא עושה את זה בדרך הבריטית. כלומר, לגרור את המזחלות בעצמם, שזה בלתי נתפס, להסתמך נכון. על סוסי פוני במקום על כלבים.
4: נכון, ה... יש כאן לא... שתי תפיסות לא. עולם. שונות לגמרי, אגב לא רק באמצעים האלה, אלא גם אם נסתכל כמה נווטים, כמה כאלה שיודעים לנווט, היו במשלחת של סקוט, וכמה היו אצל אמונסן. אצל אמונסן היו כמה וכמה, אצל סקוט היה אחד. ההבדל בסוסים ובשימוש בכלבים הוא באמת הבדל מאוד משמעותי. אגב, סקוט בחר גם בסוסים, סוסי פוני, סוסים <אח> סיביריים, שאמורים להתמודד עם הקור, אבל יש להם את הבעיות משלהם, צריך להביא להם אוכל. הם אוכלים חציר, mm -hmm. אתה צריך להביא להם אוכל לתקופה מאוד ארוכה. והיו לו גם כלבים, והדבר המדהים, שהיו לו גם מזחלות ממונעות, mm -hmm. שזה לכאורה היה אמור להיות שובר שוויון. את המידע הזה אמונסן לא ידע, הוא קיבל אותו רק כשבמקרה לגמרי שתי המשלחות נפגשות. במקום שנקרא מפרץ הלווייתנים. Uh -huh. מקרי לחלוטין, הספינה של אמונסן יוצאת לאורך החוף לאיזה מיפוי קטן, מעבירים את הזמן, צריך גם לנסות ולהביא בשר, פינגווינים, כלבי ים וכן הלאה, ואז פתאום הם רואים את הספינה שעוסקות.
1: מפגש ג'נטלמני, יש לומר.
4: כן, הוא לא היה שם בעצמו, כדאי כן, לציין. כן. אמונסן נשאר במחנה הבסיס, כי כמו שאמרת, הם מקימים בקתה, והם נערכים לתקופה מאוד ארוכה, שבמהלכה אה, מטמינים את אותם מחסני ציוד, כפי שהזכרת קודם. בזמן הזה, אחת הספינות יצאה באמת לאורך החוף, פגשה את הספינה של סקוט, וכשהחברים חוזרים לאמונסן, הם מדווחים לו שעל הסיפון יש שלוש מזחלות ממונעות. צן כמובן uh, נחרד, רגע, יש פה משהו ש... שובר שוויון. בהחלט, עלול לשנות לחלוטין את חוקי המשחק. בפועל, אם אמרת חובבן, אז אולי uh, הנה דוגמה שכן uh, uh, מציירת את סקוט כחובבני משהו, המכונאי. שיצא איתם כדי לטפל במנועים של אותם אה, אה, מזחלות, מסתבר שהוא לא ממש ידע את העבודה, הוא לא הצליח להתמודד עם תקלות חוזרות ונשנות. בסופו של דבר, המזחלות ירדו מהפרק עוד לפני היציאה למסע המרכזי אל הקוטב עצמו.
1: ועכשיו אנחנו אה... לא, לא נוכל לספר את כל הפרטים, וכמובן הפרטים האלה מאוד מאוד ידועים. אמונסן עושה את זה בדהרה הלוך. שם את הדגל, משאיר מכתב לסקוט, וחוזר חזרה חודש. לפני שסקוט הצליח להגיע אל הקוטב. ופה הדרמה הנוראה, תחשבו אתם האנשים הנמצאים בבית, תחשבו שאתם נמצאים בסופות, בקור של עשרות מעלות מתחת לאפס, אתם מוציאים את נשמתכם וכ... ואתם לא יודעים מה קורה, אתם חושבים שיש לכם סיכוי טוב, ואז ממרחק אתם רואים את הדגל הנורבגי מתנוסס ואתם יודעים שעשיתם את כל המאמץ הנורא הזה, חמישה אנשים שנשארים שם, לשווא מבחינות מסוימות, וכל הדברים האלה מתוארים בצורה כל כך נפלאה ביומן של סקוט, ועכשיו צריך לעשות את אלפי הקילומטרים בדרך חזרה שבורים בגוף ובנפש.
4: אכן כן. אני חושב שאפשר לראות את זה בצורה כואבת בצילום, כן. צילום סלפי, שבעצם חמישה אנשים עומדים ליד הקוטב הצפוני, ליד העמדה הזאת שסימן. אמונסן והצוות שלו, יש לומר שגם אמונסן כמובן לא לבד, הוא היה שם עם ארבעה נורבגים בואו. נוספים, אבל סקוט ואנשי צוותו מצטלמים אה, עם לחצן כזה, עם חוט שמחובר למצלמה. בוורס הוא הצלם אה, בחבורה והוא מצלם את כל החמישה ורואים את הפנים שלהם פשוט, איך אומרים? מבואסים. הם ממש ממש יהודים. צל המוות מעליהם. ועכשיו... בלי האנרגיה החיובית שהייתה לצוות הנורבגי לחזור הביתה, הם צריכים להתחיל לעשות את דרכם חזרה. ואכן, בדרך חזרה, למעשה שלוש טרגדיות נפרדות. טרגדיה אחת, אחרי כשלושה שבועות, אחד מאנשי הצוות נספה בסופה חזקה, אחרי כשבועיים עוד אחד. אבנס, עובד.
1: החזק ביותר פיזית מביניהם. נכון,
4: נכון מאוד. ושלושה אנשים, ובהם כמובן מפקד המשלחת רוברט סקוט, נתקעים באוהל שהם מקימים בגלל הסופה, בגלל תנאי מזג האוויר וכל זה במרחק קצר של כיום, אולי יומיים הליכה מאחד ממחסני הציוד האלה שהיו יכולים לתת להם אה, ככה דחיפה, דלק, מזון נוסף מרחק של פחות מ-20 קילומטר נכון והם יושבים שם באוהל ומחכים ושקוט... למותם מחכים למותם, סקוט כותב כל היום היינו מוכנים לצאת אל המצבור שלנו במרחק של פחות מ-18 קילומטר אני קורא ציטוט okay. אבל מחוץ לפתח האוהל התמונה עודנה סחף שלג מתערבל ומסתחרר אינני חושב שאנו יכולים לקוות עכשיו לאיזה שיפור במצב נחזיק מעמד עד הסוף, אבל אנו נחלשים כמובן וברור שהקץ איננו רחוק חבל, אבל אינני חושב שאוכל להמשיך לכתוב רוברט סקוט, רישום אחרון בשם אלוהים, דאגו למשפחותינו. זו הייתה הפעם האחרונה שהוא כתב משהו ביומן, התאריך הוא 29 במרץ, כלומר כחודשיים ימים אחרי אותו צילום בקוטב, וסביר להניח שכבר באותו יום כנראה ששלושתם נפחו את נשמתם, אי שם בי שמעון הקרח, וכדאי לציין שאת הגופות שלהם והאוהל הזה, כל זה נמצא רק בעונה אחר כך, כשמונה חודשים יותר מאוחר. בתחילת הקיץ הבא, כשמשלחת חיפוש יצאה בעקבותיהם, מכיוון שהם לא חזרו. כן. אבנס והבחור הנוסף, הם לא נמצאו מעולם, כן. אבל סקוט ושני אנשי הצוות נמצאו שם, וכמו שאמרת, היומן שלו, המצלמה שלו, כל התיעוד קיים. כלומר, זו טרגדיה מתועדת לחלוטין, נכון. והצוות הזה לא חזר הביתה.
1: תודה לך על הדברים האלה, נועם סגן כהן, מרתק כתמיד. תודה
4: לכם, וקיץ נעים.
1: קיץ נעים. ב-1911, ארנסט רטרפורד, הפיזיקאי הנשיאן הטוב בעולם, מגלה את הגרעין האטום. הוא קבוצה של קצינים סרבים לאומנים מקימים ארגון, היד השחורה שמו, שמטרתו לכונן מחדש את סרביה הגדולה. זכרו את השם הזה, העולם כולו ישמע עליהם בעוד שלוש שנים. ואנו מאזכרים כל שנה אישה חשובה, מרתקת, משפיעה, שנולדה באותה שנה, וב-1911 נולדה לאה גולדברג.
11: noi la malka la mê vivrechan archiv zor خا וכל קבצנייך עומדים ברחוב, ונוסעים חברונם אל ההורי הטוב, וכל קבצנייך שמחים.
1: שלום לדוקטור תמר הס. שלום. מלמדת בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, והראש האקדמי של תוכנית רביבים, תוכנית מצוינות להכשרת מורים במדעי היהדות, גם היא באוניברסיטה העברית. אז נדבר מעט על לאה גולדברג, ענקית שירה, ולא רק שירה. בזמן אמת היא קצת עמדה בצילם של בני דורה, אלתרמן, שלונסקי, כי היא הייתה משוררת לירית, כי היא הייתה אישה, גם וגם.
12: גם וגם, ועוד כמה סיבות. זה נכון שהיא עמדה בצילן. אני חושבת שהסיבות שבשלה אני נדחתה אולי, או הודרה יותר לשוליים בעבר, הן אלה שהפכו אותה למאוד פופולרית היום. ואחת הסיבות ש... או אנחנו... היא מעניינת אותנו עד, עד עכשיו. יש לזה הרבה סיבות. חלק מהן זה ששלונסקי ואלתרמן עוסקים בשנים האלה, והם שורים אחרים. במה שהם קראו, הדברים הגדולים, של הלאומיים, הנושאים הרחבים והקולקטיביים, וגולדברג לא עשה את זה וסירבה לעשות את זה באופן עקרוני. היא כתבה על זה בזמן מלחמת העולם השנייה, כשפרצה המלחמה, שהיא תסרב לכתוב שירי מלחמה, היא לא תתגייס לדברים הלאומיים הגדולים. היא כתבה על, על לחם, על מים, על, על, על עיקרה שמגישה לחם טרי, על, על אהבה. אבל לא, לא שירי חלוציות ולא שירי מטאפיזיקה. ואלו היו דברים שלא עמדו במרכזה של השירה העברית בשנים האלו, אבל הם מאוד מעניינים אותנו היום. אז אם היום, אני חושבת שאין אנשים שמכירים את סלונסקי,
1: אלתרמן <אז> אל יש <אז> עדיין
12: נאמנים, <אז> את גולדברג אנחנו כולנו משננים ואוהבים.
1: עכשיו, <אח> לא, היא, היא, היא כמובן, היא משוררת נפלאה, אבל היא גם כותבת סיפורים, בעיקר סיפורי ילדים מופלאה, והיא חוקרת, היא בעצם הקימה את החוג שאת מלמדת בו היום, הייתה פרופסור לספרות, מתרגמת, כלומר, היא, היא ידעה בכל בתחום התרבות העברית.
12: כן, כן, אני חושבת שאולי, אפשר לומר אולי שהיא אימה עליהם במובן הזה, משום שהיא המשכירות המשכילה ביותר שיש בשירה העברית המודרנית. היא לא הקימה את החוג שלי, היא הקימה את החוג לספרות כן, כללית ספרות באוניברסיטה כללית. העברית. וזה משום שהיא הכירה ספרות רוסית, היא תרגמה את טולסטוי ושירה גרמנית ושירה איטלקית והיא משכילה גם כן במדעי היהדות, הדוקטורט שלה שנכתב באוניברסיטת בון בראשית שנות ה-30, הפק בתרגום השומרוני לתורה, אין לנו משוררים מש, משכילים כמוה ואני בטוחה שזה... איים עליהם בשנים הללו. וכיום, כשאנחנו לפעמים חווים את הספרות הישראלית כפרובינציאלית, לאה גולדברג מעניינת בדיוק מה, מהסיבות האלה, בגלל רוחב האופקים העצום שלה, שנכנס גם לכתיבה המסעית שלה, ולמאמרים, כל דבר שלה שאתה קורא, צפוג בפילוסופיה וידיעות עמוקות מאוד של תרבות אירופה.
1: זהו, אז היא בדי... הזכרת בדיוק את תרבות אירופה, זאת אומרת, מצד אחד, <coughs> מאוד מאוד ישראלית, היא גרה בתל אביב, ברחוב ארנון, עם אימא שלה, היא לא הקימה משפחה מעולם. ומצד שני, כמובן, אותה מכורה, שזה המכורה, אה, המכורה של השלגים, המכורה של העגורים, המכורה של מזרח אירופה. כן, באופן לא
12: מאוד מצחיק, השיר שהשמעתם בתחילה... אנשים מבלבלים וחושבים שמחורה שלי היא ארץ ישראל, אבל היא לא. <laughs> המרחבים שלה הם של, של מזרח אירופה, של האיקונות הנוצריות הקטנות שאתה יכול לראות בצמתים. המישורים
1: האינסופיים האלה.
12: כן, כן, והנהרות. זה, זה המרחב שלה. אתה גם הזכרת שהיא כתבה פרוזה, והיא כתבה באמת גם כן סיפורת שאנחנו קוראים אותה פחות, אבל אחד הטקסטים המרתקים שלה, וזה היה אחד שהיא לא כל כך אהבה בעצמה, היה מכתבים מנסיעה מדומה mm -hmm. שהיא, שהיא כתבה באמצע שנות ה-30, והוא שיר אהבה ופרידה לאירופה של מסע ברחבי אירופה. היא מתארת במוזיאונים וערים שהיא, שהיא מבקרת בהם, היא מאוד אהבה לבקר במוזיאונים וכתבה שירים על, על יצירות אמנות, שירים אקספרסטיים אנחנו קוראים לזה, במכתבים מנסיעה מדומה, אני מזכירה אותו, כי היא, שם היא אומרת דבר שקשה אולי לשמיעה כיום, היא אומרת בגוף ראשון, הדמות שלה אומרת, אני לא, משורר, אני משורר, קרא, אני לא משוררת, אני משורר. היא ביקשה שיגדירו אותה כמשורר ולא כמשוררת, זה, זה דבר שהוא קשה לשמוע היום, אבל הוא חשוב להסתכל עליו בגלל שאחת הסיבות שגולדברג חשובה לנו זה העניין של רבי, רבות מאיתנו בדמויות דגם פמיניסטיות ובאמהות פמיניסטיות של, של שירה, וגולדברג מאוד חשובה. במובן הזה. אולי פשוט גני. סרבה
1: שיגדירו אותה כמשוררת, כלומר, אחת שכותבת רק על נושאים, איך אמרנו, לא חשובים, mm -hmm, ולא, mm -hmm. ובעוד שהיא משוררת או משורר, שכותבים על הכול. Mm -hmm. ברגע שאתה כותב על אהבה, אתה כותב על הדבר הכי חשוב. נכון,
12: <laughs> נכון, <laughs> אני מסכימה עם זה. Okay. ואחד הדברים
1: שבזכותם היא זכורה היום, בוודאי לדורות על גבי דורות של ילדים, זה דווקא הדברים שהיא כתבה, כתבה לילדים. כמובן, אין מי שלא מכיר את יצירותיה נכון. הנפלאות האלה, שזה נכון. קצת אה, אירוני בעצם.
12: גם, גם את פרס ישראל היא קיבלה על ספרות הילדים שלה, לא על, אה, לא על ספרות למבוגרים. זה חלק מההקטמה הכוללת והיחס אה, האחר שהיה אז לספרות אה, ילדים. כשחוזרים לדירה להזכיר, זה טקסט אנטי-פשיסטי, מבריק. שירי הילדים שלו חיוניים עדיין, כן, שיאריכו הם יוצאים במהדורות חדשות כל הזמן.
1: ועכשיו, והסיבה שהיא זכורה עד כדי כך עד היום, ואולי שלונסקי נשכח, זה בין השאר כי את השירים שלה הלחינו, כי את השירים שלה ממשיכים לבצע ביצועים איקוניים שכולנו מכירים אותם עד עצם היום הזה.
12: כן, אז אני חשבתי לקראת השיחה שלנו, מה כאן הביצה ומה התרנגולת, אם היא מולחנת בגלל שהיא אהובה, או אם היא בגלל שהיא מולחנת. אפשר גם לחשוב על... אולי על מגמות בשירה העברית משנות התשעים ואילך, על כתב העת חו, ודור עם הנוער ש... שמוביל אותו וגידל דור שלם של משוררים שמוקסמים מצורות קלאסיות של... של שירה. והעניין הזה בסונטים ובצורות מסודרות של בתים וחריזה מושך גם כן ל... ללאה גולדברג. עוד דבר שאני חושבת שאני מבדיל אותה משלונסקי ומאלתרמן באופן מאוד מובהק, זה שהדור שבא אחריהם mm -hmm. פיתח את המחסים מאוד אלימים. Um, לגולדברג היו יחסים של טיפוח מאוד חם כלפי mm -hmm. משוררים. היא טיפחה את עמיחי ואת פאגיס ואת כרמי, ובמיוחד את דליה רביקוביץ'. Mm -hmm. uh, היא הצמיחה משוררים עם הרבה מאוד אהבה ונתנה להם לגדול לידיו, והם החזירו לה uh, וכתבו עליה uh, והקדישו uh, לשירים, ולכן להם פחות היה צורך uh, לכתוש אותה. כמו שהיה לזה אחי
1: כלפי את אותו הרג אב מטאפורי שהם עשו לביאליק, ואז לימים נעשה להם. תודה רבה לך על הדברים האלה. הדוקטור תמר הס, לאה גולדברג עם היצירות המופלאות שלה, ונשמע עוד שיר אחד נהדר שלה בארץ אהבתי.
6: Shabbat <laughs>
13: Shalom
1: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם עימנו, תודה רבה למאיה טלמון עזרזר המפיקה ועורכת המשנה על הביצוע הטכני יוראי פיקר, מיד יהיה כאן שלום כיתה עם יומן השבוע, אני אורן אהרי להתראות בשבוע הבא.
11: מחשוף כף רגלך ילדף בעלי האסבסת או שילפי שיבולים ידקרוך ותמתק דקירת העם או מטר ישיגך בעדת טיפותיו הדפקת על כתפייך חזק and in the air as a wind in the air in the air and in the air and I am 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 and you see the blood of the earth ZANG EN MUZIEK No nitshrevet b'lahat Hasrifot B'adrahim Shesameru M'ayimah U'midah U'v'yosh'er L'eva <laughs> Shov'di A'nabah V'nichna'at K'ahad Hadash'aim K'ahad Ha'adah Et'te'lchi B'asadah L'evedek No nitshrevet B'lahat Hasrifot Such O as
9: vemi <laughs> mich she and shudder and in
13: your
9: eyes and in your eyes she is in my eyes she said to me today only with my eyes I am in the the Shabbat Shalom